0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine Express en lo que es nuestro regreso y volvemos a los orígenes del podcast porque vamos a estar hablando de la edición número 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Es el lugar en el que nos reunimos, es el lugar en el que planteamos este podcast. Y este año el festival finalmente pudo volver a su presencialidad, pero con una edición en realidad híbrida. Una parte presencial que nos permitió volver a vivir esa emoción en las salas, eh, esa vitalidad que te da poder ir, debatir la película, las reacciones, los aplausos. Y también esa pata virtual que nos permitía ver después las películas que nos llegábamos a ver o que también hacía de este festival una edición mucho más amplia y que llegara a todos los rincones de Argentina. Con muchas películas en eh, una programación realmente maravillosa, películas que suenan a Oscar, que vamos a estar hablando como Madres Paralelas, El, Oscar, El Poder del Perro, King Richard, Fue la Mano de Dios. Eh, realmente una edición sorpresiva y que para mí fue muy, muy exitosa. Y que tuvo además tres ganadoras: Mejor película internacional, Hit the Road Mejor película latinoamericana, Jesús López, y Mejor película argentina, Las Cercanas. Además de muchas más eh, premiaciones.
1: Bueno, sí, contentos y me alegra de estar de vuelta en este podcast. Y bien esta introducción porque es así. Creo que pudimos eh, distribuirnos en la sala de cine. Y además de lo que es eh, el formato web, que pudimos aprovechar también cargar un poquito más de películas. En 32 pude llegar a ver este festival. Eh, y bueno, como bien decías, muy rico... En lo que es la cinematografía Muchas películas interesantes Que van a dar que hablar Y ya están dando que hablar En lo que es el camino a los Oscars Y todas las premiaciones Pero ya desandaremos al respecto con cada una
2: Yo cada vez que dicen híbrido Hola que tal No puedo dejar de mirar a Santi Y acordarme a Santi imitando a los de sin codificar Diciendo híbrido Que es Total.
3: espectacular ¡Híbrido! Bueno.
2: Así, exactamente así cada vez que me lo dicen se me viene la palabra gigante a la cabeza, pero no, qué lindo que se haya vuelto al festival ya la emoción de tener eh, las acreditaciones en plástico, de sacarnos la fotito, de encontrarnos los cuatro en la primera película para inaugurar el festival ya con otro vínculo que el que vio nacer este podcast, ¿no? Para mí fue súper lindo, es lo más lindo del festival. es combatirlo con ustedes, ay, qué cursi no, pero está buenísimo, porque permite también, no solo entre nosotros, sino con un montón de colegas que nos encontramos en la sala salir de la película, medir las reacciones opinar, ver qué nos pareció eh, que son un montón de cosas que bueno, con la virtualidad eh, un poco se habían perdido, pero sí te complicó ir a la sala, si no llegas tú por trabajo, si la viste a cualquier hora de la madrugada, bueno, poder verla en tu casa y no perderte algunas películas y llegar también de una manera federal a ...a otros puntos espectacular ...con contenidos que, que... si no los viste en el festival... ...es difícil eh, de volver a ver...
3: ...sí, completamente... ...igual, y acá voy a meter un poco... El, ...el dedo en la llaga... ...porque si bien estoy muy feliz... ...con el resultado final... ...de, de este festival... ...y me encanta... ...como malplatenses vivimos algún momento... De, ...de miedo... ...y eso que teníamos la ventaja de... ...jugar de locales, ¿no? porque si bien ahora celebramos con el diario el lunes eh, que todo fue hermoso, de hecho me detuve varias veces a pensar en la sala que se estaba viviendo el festival y que se sentía como festival, eh, que se pudo aprovechar esto que, que contaban ustedes tres, de cruzarse gente, escuchar a los protagonistas de las películas, tuvimos presencias internacionales también, eh, eh, en este festival pero si sí hay que decirlo y reconocerle igual de todas formas el, el gran trabajo que hizo la organización que hasta faltando muy poquito tiempo estábamos medios perdidos, eh, había poquita información que después entre pasillos me enteré que en realidad no iba a ser presencial esta, esta edición que lo decidieron tres semanas antes y que por eso también la info llegó un poquito más tarde de lo que hacen otros años pero celebro, como hicieron ustedes también, la pata virtual. Me parece que algo que nos dejó la pandemia es esta posibilidad de poder ver las cosas en Internet, que si bien no es lo ideal, eh, sí abre una posibilidad mayor.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, y con esto de la virtualidad también Así lo decía Pablo Conde, programador Icónico presentador también de Horacero Qué lindo sería que la virtualidad quede Como algo fijo del festival Porque te permite un montón de cosas más eh, Y es cierto que estuvimos allá a las apuradas A último momento, películas que se agregaron Un día antes como Madres Paralelas Que fue uno de los estrenos del festival pero abriendo el juego un poco a las películas, eh, yo mencionaba al principio las ganadoras como Hit the Road, que fue ganadora película internacional, y que a mí me pareció súper tierna. Eh, por momentos, eh, intensa, porque jugaba siempre entre la comedia y eh, lo más dramático y oscuro que tenía su trama, pero súper interesante Hit the Road. Contame vos, eh, Santi, que la fuiste a ver conmigo, vos ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Y empezamos a hablar de, de estas películas, ¿no? Sí,
3: eh, road movie, muy interesante, Cine iraní que muchas veces estabas Astardeado, viste que siempre es fácil como decir No, ¿qué te fuiste sí. a ver? una de No, que bobardean <risa> claro. claro, todos bardean a los iraní, no sé por qué ¿Qué fuiste a ver? Una de cine oh, iraní bueno, sí, Fui a ver una de cine iraní y además Fui a ver a la ganadora ¿no? De mejor película internacional Del Festival de Cine Mar del Plata Una road movie que juega mucho con eh, La comedia Pero que esconde un drama eh, de En el fondo no Es una familia que emprende un viaje que no se sabe mucho al principio Pero están viajando hacia la frontera Y a lo largo de todo De todo este recorrido uno se va enterando Que en realidad es para despedir al hermano mayor Que es el chofer eh, En esta extraña familia donde el padre Está quebrado, la, mu la mujer eh, Medio que discute Con el niño más pequeño Que es un gran, gran personaje Un poco intenso, yo no Qué sé y si viajaría con muy él Muy
0: intenso, chicos <risa> Chao, un viaje muy largo Con ese niño
3: Sí, sí, y un perrito moribundo también Así que va jugando mucho ahí con, con la comedia Pero en definitiva nos cuenta una realidad bastante interesante Porque este chico está tratando de llegar a la frontera para escaparse del país Que lo va a hacer de, de forma ilegal Ahí utilizando eh, algún contacto que tenía esta familia Así que es una película bastante fuerte Linda, recomendable A mí se me hizo muy muy llevadera eh, fue una de las No sé si fue una de las que más me gustó de este
1: festival pero sí entiendo que haya que haya llevado su, su premio. Fue una sorpresa realmente porque veníamos de tres festivales que venían ganando películas españolas. Yo pensé que se iba a llevar una española ahí, Espíritu Sagrado, que también pisó fuerte y gustó mucho eh, en varios eh, cinéfilos. Que miramos cuando miramos el cielo. La misma Titán, que es la gran candidata para llevarse el Oscar principal después de haber ganado la Palma de Oro. Que están nominadas la mayoría para lo que son eh, Los Oscars en película internacional
0: Sí, y ya, vos bien lo dijiste Se empieza a construir este camino a Los Oscars que está marcado por un montón de Premiaciones eh, Y que ya, bueno, ya estamos ahí Viviendo lo que son estos premios la verdad que sí, muy buenas películas internacionales Es lindo pensar en, es, en esto, ¿no? Que un montón de películas que se ven en las salas de Mar del Plata En nuestro festival, el único clase A de Latinoamérica Estas películas merecen realmente tener estas proyecciones eh, Algunas películas que no vamos a volver a ver en salas Por lo menos acá en Argentina Y el festival es una gran oportunidad de acercarnos a ellas Como bien vos mencionaste eh, Espíritu Sagrado Y como estábamos hablando de, de Hit the Road también eh, y después en mejor película latinoamericana ganó Jesús López. Ustedes la vieron, ¿no, chicos?
1: Yo la vi el mismo sábado. Pude aprovechar online porque no, no llegaba a verla en su horario competencia y realmente me gustó mucho. Eh, un festival que ya viene hace rato eh, mostrándonos producciones, contando del lado fantástico, ¿no? no ha pasado con Selva Trágica o eh, Matar a la Bestia que estuvo hasta en este festival. Muchas películas sí. que se ve, se ve desde el punto onírico. Y acá también, ¿no? el protagonista Jesús López, un corredor de, de autos eh, que, que muere en un accidente de moto y que su primo lo reemplaza pero después el primo toma ese legado y de golpe la cámara eh, pasa por abajo de un auto y se transforma en el chico, o sea, se ve como es Jesús López realmente porque toma su postura, toma su campera y todo lo, lo ven obviamente al chico, al protagonista, al como protagonista pero eh, nosotros como espectador vemos a Jesús López eh, entonces toma esa identidad eh, y es fantástico como está filmada Realmente una película muy interesante
0: A mí me pasa que siempre las que ganan No las vi, son las únicas sí. que
1: no vi Pero capaz que llegan a Netflix, eh, capaz que la compro Ha ah, pasado, no ya, estoy, ya no estoy aquí O Selva Trágica también, que están en Netflix Están perdidas Bueno, y eh, Mar del Plata sí, sí. tiene
3: muy buena relación con Netflix ¿no? Tuvimos la suerte Hoy Delfi nombraba Madres Paralelas De haberse proyectado En pantalla grande Que no sé si será La, la única sala que, sí. que lo hizo O que lo va a hacer en Argentina Por ahí en Buenos Aires algún estreno tiene Pero bueno, es una película de Netflix Lo hizo años atrás con el irlandés Con Roma Te, Tenemos esa suerte no. Es posible que, que después estas películas Por ahí lleguen al streaming Igual me parece que Jesús López es argentina Así que también tenemos altas chances De verla en cinear No lo sé, sí, ¿eh? es estoy arriesgando estoy arriesgando Pero es uno de esos títulos que está como para tomar nota
0: Sí, igual me estaba acordando, por ejemplo, de Historia del Oculto también Una película que sorpresivamente también agregaron después a Netflix eh, Muy buena película argentina de género Y este año también tenemos Fue la mano de Dios, eh, El poder del perro eh, Tenemos The Lost Daughter y King Richard por parte de HBO Porque la van a subir a HBO eh, La verdad que bastante presencia del streaming En una época en la que el cine está muy vinculado a eso pero es muy lindo que Netflix también permita eh, en cuanto a lo que es eh, los derechos y todo lo legal que se puedan eh, exhibir estas películas e incluso después que pueda haber más funciones en los cines por fuera del festival
2: y sí, sobre Netflix, todo por la posibilidad por momentos, sí. ah perdón ma, no que es la posibilidad no, 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 no. de ver en pantalla grande eh, imágenes bueno me acuerdo cuando en el 2018 yo fui con Santi a ver Roma y es una película que es fotografía pura entonces está buenísimo tener la posibilidad de verla en pantallas gigantes, si bien después la vas a ver en Netflix. Bueno, la fotografía del poder del perro también es impresionante y haberla visto en pantalla gigante es como... Esas, esas posibilidades que te da el festival que... Porque uno dice en un momento, va, ah, ¿para qué la voy a ver si después la puedo ver en Netflix? No es lo mismo. Creo yo no, ese tipo de películas que están elegidas puntualmente por algo, creo yo, para estrenarse en, en pantalla gigantes.
1: No, iba a dar un dato de color que siempre cuando aparece el logo de Netflix en el festival es medio silbado, ¿no? Por la gente del público.
3: Sí, sí total. Sí. No, no, no lo quieren mucho, eh, <risa> pero yo, yo lo banco a Netflix, eh, lo banco porque sí. también sí. I, impulsa a la industria, da laburo eh, y como como dice Mai, este tipo de películas son películas que se pueden ver y, y no voy a ser defensor. Eh, Extremo ¿no? de, de la sala de cine Pero son películas que están pensadas Para verse en pantalla grande eh, Si bien el cine hoy cambió mucho Y ya vemos películas con planos mucho más cerrados Donde no se pierde La gestualidad ¿no? del actor Claramente películas como El Poder del Perro Donde el paisaje también Es un protagonista más Sí, tiene esto lindo de verlas en el cine Y ver todo, todo lo amplio de la pantalla Con imágenes hermosas
1: Y como decían de, bueno, Mayra Flow en su momento, que después el año pasado estuvo con las Mesa y ganaron el premio Flow, sino este uh -huh. año se sumó eh, Movie, una plataforma más eh, abocada a lo que son las películas de festivales, más de culto, eh, más tradicionales para este tipo de, de cine y creo que fue fundamental para traer otras películas como Drive My Car, Titán, ¿no? que han, van a estar después en esa plataforma.
0: Total, total. Y aparte, mucha publicidad también de movies. No, bueno, te damos unos días gratis. Y sí, eh, También me acuerdo...
3: No
1: sé
0: cuándo están escuchando Titan, este podcast, tras... sí. pero
3: acuérdense que eran 30 días nada más. Vayan de suscribiéndose, porque después llega la tarjeta. Claro. <risa> mucha publicidad no. de movies.
0: A todos nos ha pasado, ¿no? Que nos olvidamos y Yo pagamos un unos dos
1: meses. Sí, sí, tengo sí. Tengo un truquito, después le pasa, después le pasa. Tengo un truquito.
2: Otra cosa que iba a decir yo, que me quedé pensando en algo que decía Max, que cómo me amigué puntualmente con la pantalla de el cine Ambassador. Lo quería decir, lo remodelaron y es la verdad sí. que un cine espectacular. Es la pantalla, creo, si no me equivoco, la más grande de la ciudad, ¿no? No sé si le gana y a el, la Atmos. Y,
0: no, no, para mí no. Y el, y el, sonido, el sonido. Creo que es la más era, grande de la
2: ciudad, porque es más alta que sí. incluso que la Atmos. Y, y el sonido, tiene, creo que tiene tecnología de Olvis es espectacular. Vimos Titán, en, eh, bueno, arrancamos eh, con Venecia Frenia, ¿no?, en esa sala. Pero cuando vimos Titán... Eh, no, Venecia Frenia, la escena del, del boliche. Sí. sí. Es, eh, estábamos fuente. adentro, es, eh, ese sonido, eh, la verdad, espectacular. Yo disfruté mucho ver películas en el cine Ambassador y hoy, si tengo que elegir pagar una entrada... Elijo también esa sala. Sí, y, y yo vivía ahí, bueno, muchos
0: vivíamos ahí porque nos tocaban muchas funciones seguidas por ahí de repente un sábado, tocaban tres sí. seguidas. Mal. Y qué importante que es esto que decís, Mayra, porque la sobre es el único cine, cine que, que nos queda claro. cámara de plata. el resto son claro. shoppings si y entra tenés un cine, pero no, no es la misma experiencia. Eh, creo que ese momento, ya que lo mencionamos hace un ratito y quiero volver a El poder del perro, película que yo milito del festival porque me encantó en su momento dije, la veo después en Netflix porque se me cruzaba con otra función no, me encanta, la quiero ver eh, ambientada, una ambientación de western, con una mirada que cuestiona absolutamente los mitos y los estereotipos de la época del cowboy, cuestiona eh, un machismo de la época también eh, y una visión muy paternalista el símbolo este de la masculinidad vinculada al héroe y al cowboy y protagonizada por un Benedict Cumberbatch que, chicos se cocina a fuego lento esta historia y la transformación lenta del personaje de Benedict Cumberbatch si no te la crees igual es eh, una película que despertó muchas opiniones eh, a favor y opiniones en contra porque es una película lenta y yo entiendo también eh, que hay gente por ahí no, no le gusta mucho el ritmo hay que aclararlo eh, pero la verdad una película que a mí me gustó muchísimo Me pareció muy poderosa eh, y muy inteligente la forma en la que está narrada Quiero que me cuenten ustedes eh, qué les
3: pareció El poder del perro Sí, primero vamos a aclarar que de las que vamos a hablar hoy Esta estamos seguros que se puede conseguir porque claro. ya está disponible en Netflix eh, uh -huh. Así sí. que quienes no la hayan visto pueden aprovecharla eh, por allí Además es una película que ya está ganando premios eh, porque estamos grabando esto eh, en plena. Y ya ganó. Sí, 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 sí. Estamos. Y ganó Venecia. Claramente, con mejor dirección. Y Capión. Y, y Benedict Cumberbatch eh, también se lo llevó. Sí. Que muchos eh, dicen que es su mejor papel hasta el momento. A mí me cuesta eh, despegar, mm. <risa> despegarlo un poco de Sherlock todavía eh, sí. y de Doctor Strange. Me costó verlo de malo al principio. Pero me... es malo.
1: Es malo. Eh, no sé si la palabra sí. es malo, pero es como el grito. No sé si sí, pero es de la época y también esa ambigüedad que tiene de personalidad, de personaje. Un personaje muy oprimido.
2: No, bueno, sí, también, pero lo entendés después. Claro. Ya estaba spoileando. Pero bueno. Es cruel. Eh, es tiene, cruel. tiene una parte. Claro. Tiene una parte. sí, sí sin spoilear. Eh, a mí igual, nada, yo me quedo con Doctor Strange, eh. A mí. El poder del perro no me gustó. Una película muy silenciosa a la que Santi llevó pochoclos. Fue bien, yo,
3: <risa> Lo que costó comer esos pochoclos en sala. Eh.
2: Fue muy difícil comer pochoclos en esa película. Es eh, Muy silenciosa. Muy lenta. Y no solo eso, sino que no, es tan lenta hambre. que no logra, sí, no, no logra quedar para mí muy diferenciada. Eh, la transición entre las etapas de introducción, nudo y desenlace, que la hay, pero es tan lenta, que es muy fino, no sabes si es todo un nudo, si es todo una introducción y un desenlace de golpe, a mí no me aburrió por momentos, es, es un dramón.
3: Es, un, es, es como un secretos en la montaña más de época en realidad. Sí, tal cual, sí. exacto,
2: a mí me pareció sí. eso.
3: No, porque, porque Igual bueno, me pasó lo mismo la la son cowboys, Pero podrían haber sido Dos carpinteros eh, eh, En el medio del pueblo Y era exactamente lo mismo van eh, con Gisiplemos
1: sí, sí. en esta película Gisiplemos siempre garpa
3: Qué genio Yo, yo estaba
2: esperando en todo momento a, Pasa que esto va por audio Pero que se abran esos círculos Del tiempo y me cambie la película Y no, aparezca no. Doctor Strange Te equivocaste y yo, yo estaba esperando eso
0: no, chicos. Si están no. esperando
2: eso, no la vean O sea, sí. si están esperando lo que esperaron los chicos Pongan Netflix y veanla, Porque bueno, algo bueno de tener Está nominada a los Oscars
0: Bueno, hablando de películas lentas eh, Acá me va a saltar Max A mí la que me pareció muy lenta Más allá de que dure tres horas Igual, no digo que no me gustó Es muy poética, es muy linda, es muy hermosa Se me hizo lenta Drive My Car Hay que confesarlo
1: Coincido. No, master Price. Master master Ahí está. Bueno, cuando, Coincido cuando porque no es el, premios, el tipo de pero, cine bueno. que me gusta. Pero vamos a dejarlo ahora a Max, que es el eh, no, defensor, no, defensor, el
3: experto.
1: No, no, no. Me pareció, obviamente creo que tiene una cadencia mucho más lenta que El Poder del Perro. Eh, Imagínate si El Poder del Perro le pareció lenta a Mayra, a Drive My Car. Mayra no. Sí, sí, es una babosa. sí, sí. sí. <ríe> um, no, bueno, película que también se merecía un podcast, se merecerá, no, pero no, no creo que lo tenga. Eh, pero Habamuchi eh, siempre, Habamuchi, el director japonés, siempre nos regala estas películas más intimistas, ¿no? O sea, es un tipo que se está psicoanalizando en tres horas porque tiene la tragedia la muerte de la muerte de la hija, de la esposa. El tipo le encanta manejar, se está quedando ciego... Eh, la conductora que le maneja su auto tendría la misma edad que su hija O sea, tiene muchos eh, guiños y mucha tela para cortar una, mm. una película basada en un libro de Murakami Otro eh, prócer de la literatura Ha ganado varias veces el premio Nobel de, de, de la literatura eh, Y bueno, es una película que tiene sus tiempos Son tres horas también que relatan, ¿no? Como van, se va construyendo una, una obra de teatro eh, muy nada también de muchos planos eh, profundos, una eh, escena que me encanta a mí cuando van fumando eh, en el auto, que sacan las manos por arriba del techo, y este plano mm. los de dos, los dos, los dos puños ahí con sosteniendo el cigarrillo me parece excelente, y después toda la redención de ella también. O sea, es muy, una película de redención que es muy japonesa, ¿no? Ese, ese, ese tipo de, de sufrimiento, pero creo que por algo también está Va a ser la gran favorita para los premios Oscar Y varios premios también Y ya ganó en lo que es Los Críticos de Nueva York Como la mejor película O sea, No mejor película internacional, sino mejor película wow
0: wow no A mí, eh, becando lo que decís A mí una cosa que me gustó realmente de la película Más allá de que me haya parecido lenta Y que es un detalle mínimo en toda esta trama Que vos decís de redención y de sanación Me gustó mucho la temática De el poder del arte Que es algo que tocan a la par pero recuerdo patente Y me parece que me voy a acordar siempre eh, Una escena donde él dice No, yo no puedo interpretar a este personaje Porque lo que me significa Y lo que me genera eh, y, las, y los sentimientos que tiene ese personaje Yo no los puedo atravesar Ahora mismo Así que una historia muy bonita Una historia sobre contar historias también no Hablar, escuchar, muy emotiva Sí chicos, se me hizo larga Pero la verdad que Una película maravillosa, eso sí te lo acepto, Max, te lo tomo. Y otra película que vos también defendés, la viste tres veces. La defendés con un siguiente. Un, un montón. Un montón. Y a mí la verdad que me sorprendió para bien es Titán. Chicos, qué locura. Salí de ahí y dije, esta señora, ¿cómo llegó a esta idea? Realmente me parece una película tan extraña y tan original. Y quiero que hablemos ya porque la vimos todos y una sorpresa una sorpresa pensé que Mayra no iba pensé que no iba y
2: no ahí yo también
1: te lo bancó
2: yo pensé que no iba a ir y vamos a decir que Max que vio tres veces la película se quedó para ver mi cara en el momento de las reacciones de ciertas escenas que es claramente verdad. no pude ver al grito de, de, de que todos me, no bueno ya pasó muy fuerte una película muy fuerte pero que eh, me limité a todo lo que dijo Pablo Conde en la presentación que dijo bueno esta película no es normal, no le pidan coherencia en ningún momento, ya quedar embarazada de un auto, no es normal, con esa premisa, todo lo que vaya a ocurrir no le pidan coherencia, y así me manejé, digamos, eh, como espectadora de la película, en cada reacción que no entendía de los personajes, incluso eh, eh, no cosas exóticas, sino reacciones que uno puede llegar a tener ante ciertas situaciones, y reaccionar de otra manera digo, bueno, listo yo no le tengo que encontrar la coherencia en esto y fue por eso que la disfruté eh, la disfruté sí. eh, también disfruté mucho la reacción del público creo que es una película uh -huh. que no es lo mismo si la hubiese visto en mi casa eh, no lo hubiese terminado ahí la terminé porque también era muy divertido eh, ver como eh, a sala llena cómo la gente se prestaba ante ciertas escenas a reaccionar es, estuvo bueno una experiencia distinta
1: está bueno, está bueno lo que remarcás, May Porque me pasó eso De verla primero en televisión Cuando ya se había filtrado eh, Después de pasar por Toronto La película que recordemos ganó la, la Palma de Oro, en Cannes Este año, Julia Ducarnú eh, En su segunda película Logró eh, tener siendo La única mujer en obtener este premio Porque ya la había obtenido Jane Capión con el piano en el 92, pero se había compartido el premio con un director de Ducarnu, la francesa pudo con Titán obtener en solitario la Palma de Oro eh, y es otra experiencia, bien decía vos, y también leí en varias personas que sigo y que hablan de cine también, que la habían visto por televisión en su casa que no le había gustado o no la habían comprendido mucho, no era el impacto que le generó de diferente a verla en cines y creo que, como decís todo el clima de las personas y el sonido, ambiente y verla en son en pantalla grande tiene otro disfrute, está pensada, como bien decía también Santi las películas están pensadas para pantalla grande después se adaptará a distintas plataformas pero eh, es una película para verla en cine eh, en una función se, hubo una descompostura un hombre se descompuso, tuvo una epilepsia mm. tuvieron que parar la, la función en la escena, que realmente es la más impactante, creemos no sé si coinciden, la del baño
0: Sí, 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 es verdad, esta es una impresión Y aparte debo decir que, por ejemplo yo, o Mayra, o muchas personas que no están acostumbradas a eh, el body horror Que ahí Max siempre me dice, mirate estas películas de Cronenberg y a mí me da impresión Es como que yo fui también eh, diciendo, tengo que superar eso Y es una oportunidad que te da el festival de encontrarte con otras cosas que no sueles ver en tu zona de confort eh, y estás ahí, estás dos horas frente a la pantalla, dos horas y media, y, y ya estás ahí, te la tenés que bancar. Eh, y la verdad eh, que para mí fue una grata sorpresa. Una película que, como ya dijeron, no hay que ir y, y buscarle coherencia. Literalmente, muchos la resumían como la película de la mujer que se embaraza del auto, y ya eso, chicos, eh, imposible buscarle coherencia. Pero la verdad que en para mí fue son, una sorpresa.
3: Son como dos películas en una, en realidad, ¿eh? De hecho recién estaban hablando de la escena del baño Me parece que ahí es donde se marca bastante el quiebre eh, Si bien Lo que pasa la primera mitad
2: Es una, una buena palabra de... igual Porque marca sí, el quiebre Sí, sí ese, seguir? ese
3: momento el quiebre Nunca mejor dicho Pero eh, si bien esto de eh, Que queda embarazada el auto Es algo que atraviesa toda la película Me parece que hay dos, dos partes eh, Muy, muy, muy marcadas Porque una tiene que ver con ...su familia... Eh, ...natural... ...y la mm. otra... ...su familia adoptiva... Y, ...y me parece que... ...la segunda parte yo la disfruté mucho más que la primera... Eh, ...el personaje de, del padre bombero... Que, ...que la adopta... ...que en realidad no es que la adopta... ...sino que piensa que, que volvió su hijo perdido... Eh, ...me parece que es un personaje... ...que tiene muchísima profundidad... Eh, mm. ...para el tiempo que está en pantalla... Y es un personaje Así como la chica esta es un personaje roto Me parece que el padre también Pero lo, lo llegué a entender mucho más al padre Que a la protagonista en sí eh, y, y, y me encantó Me encantó eh, realmente ese personaje me, me gustó mucho la película eh, Visualmente también es hermosa eh, El momento de, de, del baile Arriba de, del camión de bomberos Es espectacular oh. eh, es, es como Muchas sorpresas eh, en una película chiquita, porque si bien se llevó muchos premios y es una, una producción, no es una película tampoco eh, un blockbuster, eh, no, no, no deja de ser una película pequeña con un poco más de, de dinero por ahí que, que otras producciones, pero eh, me, me pareció... Sumamente recomendable Una de las películas que más sí, se proyectaron claro. Me parece, en este festival Sí, más, y
1: más demanda función tuvo, que, agregaba, tuvo que, funciones.
3: que se agotaba
1: sí,
3: Era, era sí, sí, increíble cómo, cómo se iban las entradas de Titán
1: Sí, bueno, por eso por Al, al venir con la palma de oro Y la demanda y la película que decían Que venía un poco A relativizar O levantar el bodo horri De Cronenberg Una película que le hace mucho honor a eso y también hay mucha ambigüedad en los géneros O sea, es una película donde fluyen los géneros no eh, Como sí. estamos ahora en la actualidad Hablando no de, eh, de la diversidad y los no binarios Creo que la protagonista entra en esa categoría eh, Y si lo ven y si lo piensan Es una película muy violenta en la primera parte Pero no hay sangre Bien. Vieron que no hay sangre en la primera parte o Es sea, muy violenta pero no hay sangre Y hay mucha espuma, eso sí Mucha espuma, muchos osquitos blancos eh, pero sí, una película que me gustó mucho Que seguramente tendrá su recorrido también en los festivales te eh, digo, en los, en los Oscars o en los Globos de Oro
0: Sí, y me, me quedé pensando en ese personaje que mencionó Santi Muy violenta y también eh, por momentos muy emotiva Y vos hablabas de cómo fluían los género, el género Y también cómo fluían los géneros en cuanto a que la película tenía momentos De violencia muy extrema Después tenía sus momentos más dramáticos Momentos de humor donde la sala se reía eh, realmente eso también le da una experiencia Es una película que para mí es una experiencia eh, Y que sí, realmente una sorpresa para mí Vos, Max, no habrá sido una sorpresa porque la viste tres veces eh, Y otra película que también fue una sorpresa para mí Y ya me llevé los pañuelitos porque dije Esta película, por la temática que refleja, va a ser algo fuerte eh, Fue Vortex Una película sobre... Eh, Dos eh, personas mayores una, una, Ella con problemas en la mente Con Alzheimer Él con problemas en el corazón eh, Sobre esa etapa, los últimos días de sus vidas Una película muy reflexiva Y que ya desde el vamos De cómo está planteada, dividida eh, La pantalla en dos Te muestra dos realidades, dos perspectivas Y dos imágenes que te van reflejando Eso, el final de la vida De cada uno de estos personajes Qué fuerte esa película, qué angustiante Dos horas y pico ahí viendo una historia tan dramática.
3: No, y además que nos dimos el lujo de tener a su director en sala. Hoy cuando hablábamos en la intro de que este festival tuvo alguna presencia internacional fuerte. Bueno, eh, Gaspar Noé me parece que, que fue una de las figuritas ¿no? de, este, de este festival. Que se autoinvitó, lo contó, lo contó él en una anécdota porque en la película de apertura aparecía su padre, así que él es argentino, está radicado en, en Francia y allá hace sus películas, pero llamó al festival y dijo che, ya que van a proyectar la película de mi papá, ¿no quieren proyectar también la mía? Y, y se vino a visitar a la familia y a estar en Mar del Plata, a sacarse fotos en la costa. Obvio. Eh, un, Con... un lindo recuerdo que se
1: lleva Max. <risa> sí. Anécdota, Vamos a contar la anécdota.
3: Sí. Por favor.
1: La cuente, Santi, la cuente Santi, Que la cuente Santi y que eh, la se contar.
3: Ya. El día, el día después de acreditarnos salimos caminando por la costa.
1: El mismo y día. Y vemos pasar día. una
3: familia a lo que Max dice, ese es Gaspar Noé. Era un señor caminando claro. junto a su padre con un diario La Capital, que es el diario acá de Mar del Plata, bajo el brazo. Que uno si no estaba atento lo veía pasar como cualquier eh, turista yujero. que aprovechó el fin de semana largo. Claro, es? que... tiene cara de tiene
1: cara que de
3: y Max, Max lo corrió como una cuadra y media, literal, hasta que llegó al lado y le dice Gaspar, ¿puede ser una foto? Sí, cómo no y posó con su familia ante la cámara atenta de Max, que ahora tiene una hermosa foto de la familia sí. de Gaspar Noé. Sin él. Sí, sí, después se sacó una selfie, por suerte después se sacó sí, una sí. selfie, pero si no se llevaba la foto de Gaspar Noé,
1: que no sé para qué.
0: Yo se la saqué, sí, puede decir.
1: muchacho de prensa. Claro, anécdota, anécdota del festival lindo este. Un Gaspar no es que todavía no se cambió la ropa Sigue girando por festivales
3: y todo eso sí, la, misma ropa. la verdad, la verdad No, pero eh, mientras presentaba la película película que además está protagonizada por Darío Argento Eso eh, es otro datito de color eh, Que si bien eh, es, viene del mundo de la dirección La verdad como actor a mí me sorprendió muchísimo Mientras la presentaba dijo que eh, Tenía un guión de 10 hojas Que casi todos los diálogos son improvisados Que les iban tirando... Eh, algunas líneas sobre lo que tenía que pasar en las escenas Y después que como dice Delphi Hizo dos películas en una Porque vale. todo el tiempo está dividida en dos la pantalla eh, Y vamos siguiendo con un equipo de grabación a la madre Y con otro al padre Con increíbles momentos donde se cruzan Y no se ve una cámara eh, ni un micrófono de más Así que sorprendente Vortex, que además nosotros la vimos eh, en función retrasada porque estrenaron subtítulos, o eso queremos creer, eso es lo que nos dijeron por, por qué se retrasó tanto la, la función, porque estaban esperando los subtítulos más argentos y no tanto con eh, traducción al español de España, ¿no? Eh, sí, así pero que eso era pedido,
1: fue pedido de Gafar 9, ¿eh? tuvimos de esa ¿no? suerte, sí, sí. barra
3: desgracia. Porque también terminamos <risa> más tarde,
1: ¿no? Sí, la película, como bien decía, sorprendente Lo de Darío Argento eh, Que es el que se lleva toda la parte Física, ¿no? El dolor físico De esta pareja de ancianos Y la, la esposa eh, es la que Tiene el problema del Alzheimer eh, Muy bien construida También con sus tiempos Una película que arranca con un plano del cielo Y entrando directamente a la casa Una película eh, que No tiene el sello particular De Gaspar Noé, esa, violencia visual ¿no? De eléctrica en el final capaz que sí, cuando se, se va despidiendo gira la cámara en 360 pero después es un muy intimista uh, una producción donde Gaspar Noé bien decía, la escribió más que nada pensando en su padre, y su madre por eso vamos a ver algunos rasgos eh, muy idénticos, eh, personales en esta, en esta película no se espere ni un irreversible, ni un clímax ni un love o sea, es mucho más tranquila y está muy bien actuada. Eh, y con bien, como bien decía Sandy, también tiene un apartado técnico impresionante porque cuando se cruzan las cámaras no se nota nada. El montaje es muy bueno.
0: Sí, es verdad que, que sorprendente lo de las cámaras. Me acuerdo que lo hablamos eh, después de las funciones y era como wow, porque está muy bien logrado. Eh, y también ciertos efectos ¿no? Eh, ya hacia el final de la vida de cada personaje. Eh, realmente muy, muy linda película. Y ahora se me ocurre que, que podemos hablar, ¿no? Lindas películas. ¿Qué películas les gustaron más a cada uno? ¿Cuáles fueron esas sorpresas que dijeron? No me esperaba semejante peliculón. Eh, yo entré sin expectativas. Eh, así que vayamos a, a eso, ¿no? Película favorita y película que te sorprendió. Vamos a dejarlo así en dos, pero si quieren agregar una tercera, no me voy a quejar porque con tanta programación, chicos, la verdad que es difícil elegir. ¿Quién quiere empezar?
2: Mayra, ¿querés empezar vos? No sé, claro, estamos. No sé si la gente sabe que estamos grabando por Zoom. Entonces, Max señala para un, para un lado, pero yo tengo todos ubicados de diferente. Entonces, para la mí misma. me estaba señalando el, el icono de Spotify de, de mi compu. Pero bueno. <risa> eh,
1: a mí. Pero Delphi me entendió, Delphi me entendió el mensaje.
2: Sí, sí, sí. Porque estaba <risa> sí, sí, muy callada. Sí, sí. Pero bueno, es que no vi Vortex. Sí, estuve en la, es en la situación de la, peli, de la foto. ...que bueno, ya fue, fue suficiente... ...por lo menos estuve ahí... Eh, claro. del, ...del momento de las acreditaciones... Eh, ...a mí una película... ...vamos a decirlo... ...yo estaba muy a mil... ...medio que agarré el cronograma de Delphi... ...y me sumé a lo que Delphi había elegido... ...es eh, con la que <risa> <risa> más gustos comparto... ...y bueno, y un día me dijo... ...hoy vamos a ver El perro que no calla... ...vale, vamos... ...fui sin expectativa, no sabía de qué trataba... Eh, ...y una de, de esas cosas lindas que tiene el festival, es que bueno obviamente era la primera proyección de la, de la película eh, era la primera proyección de la película en pantalla grande, pero además inauguraba eh, eh, lo que era la competencia latinoamericana y um, estaba todo, todo el equipo la directora, Ana Katz con todo el equipo eh, varios de los actores y el equipo técnico de la película una película filmada en blanco y negro eh, la nombre, ¿no? El perro que no calla muy, muy linda eh, Con actores de, de renombre Algunos Con escenas realmente Muy graciosas eh, Con juegos también técnicos Vinculados a, a, a Momentos Trágicos que se quieren eh, Reflejar en la película a través de, de Dibujos eh, La verdad que Un drama simple eh, donde en realidad la historia es la historia de un personaje eh, con todo lo que va pasando a través de su vida, que comienza con el vínculo de, de su perro, pero que bueno eh, luego va desembocando en otras cosas y, y fue, fue emocionante fue una hermosa película, lloré eh, pero en, en el buen sentido digamos, emocionante por, por, por lo humano y por lo sencillo eh, así que Creo que es la, una de las películas que más me gustó del festival eh, y sin duda es la que más me sorprendió. Y, y nada, me gustó mucho la parte de poder hacerle preguntas a la directora. No sé si la vieron, qué les pareció, eh, si les gustó esto de, de jugar con, con esas técnicas de los dibujos, el tema del blanco y negro.
1: Sí, coincido. Y hay que decir que el protagonista es Daniel Katz, es el hermano de Ana Katz, Uh -huh. eh, escribieron juntos el guión la presentaron en Sundance eh, una película que tuvo también mucho recorrido por distintos festivales a nivel mundial y varias premiaciones de jurados o por lo menos distinciones es una película chiquita, creo que dura setenta y pico de minutos, pero muy bien hecha y bien decís vos, creo que es a matiz de eh, lo dramático y la comedia y también que se eh, anticipó a lo que fue la pandemia no porque tiene sí. un dejo de ciencia ficción eh, <risa> es muy entretenido dura muy cortito Capaz que a muchos se va a parecer como que parece eh, fuera sacado de contexto Pero viene de todo todo como un descontextualizado, ¿no? O sea, la primera escena de eh, todos eh, hablando bajo la lluvia, ¿no? Con los paraguas del perro, que nunca escuchás ladrar al perro Esto eh, como una, una parodia, una fábula, muy entretenida Y me gustó mucho, bien, como decía, bueno, la fotografía blanco y negro Desarrollada, creo que eh, está bien pensada Es chiquitita, pero está bien lograda
0: Sí, y está narrada como en fragmentos Bien vos decías Maxi, por momentos parece que Nada tiene conexión Y son como fragmentos de una vida Que se está contando con sus problemas Con sus situaciones, con sus altibajos eh, Y realmente A mí me parece también una película Muy emotiva, también lloré Estábamos con Mayra ahí, casi que compartíamos Pañuelitos eh, Pero no, la verdad que una película muy linda Una sorpresa también para mí eh, Y para mí un gran logro De Anna Katz en retratar esta película que parece tan Esta historia que parece tan íntima ¿no? Eh, de la vida de, del personaje Y que te llega O sea, a mí emocionalmente me llegó Por eso, porque la sentí muy eh, Muy cercana A pesar de que yo no comparto muchas características Con este personaje, es como que me pareció Muy inmersiva la experiencia De ir viendo estos fragmentos De su vida
3: Yo esta es una de las que aproveché Para ver online porque no me daban los horarios. Eh, y me parece que a mí me faltó el factor sala que, que están contando. Sí, me llegó la película, pero a mi gusto usaba mucho de las elipsis eh, temporales. ¿no? esto de Por momentos me perdía y no sabía si, si había avanzado el tiempo. Pero me parece que está, está muy bien resuelta esto de que meta los dibujitos en el medio para contarte cosas que si te las hacen en Hollywood te cobran un ojo de la cara, me pareció eh, eh, excelentemente resuelto, bien, bien argento, ¿viste? Como, bueno, listo, metemos tres, cuatro dibujitos, pero a su vez le, le, le da espíritu también a la película, que viene con esto simplista, esto de... también un... como un modo de, 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 de vida, de, de tomarse las cosas con calma, porque me parece que a este pibe le van pasando un montón de cosas y siempre... Siempre como que la va surfeando a su estilo y, y viste que no, no tiene como momentos muy abruptos. Y es como, bueno, ahora tocó esta y bueno, listo. Me, me tocó la del perro, listo. Me tocó la del meteorito, listo. me tocó la Y como que que va viviendo de una forma casi sin quejarse, pero adaptándose a, a las cosas que, que también la, la hace... Reconta interesante, está bueno. Una película que también se habló mucho internacionalmente ¿no? de Ana Katz, que la volvemos a tener presente en el festival. Yo había estado hace algunos años abriendo eh, con Sueño Florianópolis. Uh -huh. que me parece que, que esta película está un poco, un poco mejor, sumamente distinta, eh, pero este lado fantástico también me, me gustó bastante.
0: Sí, era el típico, son cosas que pasan, ¿no?
3: no y Mai. No.
0: Ahora quiero que me digas vos cuál fue tu película favorita y yo ya la sé, pero bueno, para el público, para los oyentes.
2: Igual creo que mi favorita fue esa, pero una película que también me gustó mucho, que digo, wow, qué peliculón. No sé si favorita, pero me encantó Veneciafrenia. Fue la primera película que vimos, o sea, fue con la que nosotros cuatro inauguramos el festival, pero además eh, es de Alex de la Iglesia, que es un director de un género que a mí no me gusta, pero él me encanta es como que él hace que me guste el género, eh, desde que vi el bar que es una película que vería un millón de veces hasta, no sé, porque tiene películas menos, eh, eh, más de humor con, eh, como Mi Gran Noche por ejemplo, es un, es un tipo totalmente bizarro y, y siempre tiene un buen elenco español eh, siempre te sorprende Venecia Freña es eh, tiene cosas de humor, tiene cosas totalmente violentas eh, el hecho de que suceda es, es una tragedia de, de una película de terror en medio del carnaval usando todo lo burlesco del carnaval para eh, no, no sé lo loco de que ocurran asesinatos que el público mismo eh, o sea que el mismo asesino lo haga pasar por una obra de teatro que cuando más llore Un personaje Por lo trágico que está sucediendo Más real parezca una actuación Es súper loco A mí, bueno, es una película eh, Creo que, no sé, si, si tengo que Representar algunas escenas de terror O si se me tiene que ocurrir Bueno, voy a escribir un guión De un asesinato, hay cosas que de verdad No se me ocurren como este tipo Que, que Bueno, es impresionante no, no me, me cuesta explicarlo con palabras Es como que, como que tenés que verlo No, no sé qué se le pasa por la cabeza para decir Ah mira, la puedo empeorar Un poco más todavía y, y, y que tenga sentido Porque a diferencia de Titán Lo que me pasa con Alex de la Iglesia Es que igual termina teniendo un sentido Termina teniendo un fundamento Ahí sí le puedo es? encontrar coherencia
1: Yo creo que pasa porque es un director Que es sincero y lo mismo dijo Pablo Conde Cuando la presentó lo Parafraseó a Alex de la Iglesia Diciendo, yo no hago películas perfectas Estas son mis ideas, esto es lo que hago Si te gusta bien, si no, andátela O sea, como que Es un director muy sincero, ya vimos con el día de la bestia eh, Bien decías vos la, Hay películas del bar o sea, eh, Faltaba Santiago Segura, ¿no? Que haga un cameo ahí sí, Como le gusta a Santi <ríe> Pero sí, son películas extremas Y también bizarras, eh, perfectos y extraños también no Lo de la mesa, los celulares La luna llena eh, un, poco, un poco de todo Siempre le metes Solo es etérico Pero creo que Siempre es cine de calidad de Salís sí. salí satisfecho o, o por lo menos disfrutar
3: Completamente completamente Le tenés que permitir Igual algunas libertades Como esto que dice May De que Asesinaban Y nadie Nadie se daba cuenta que, que no era una obra de teatro Pero bueno Una vez Superado Esa Esa barrera La verdad que es Recontra disfrutable Frenética como pocas sí. de las películas que vimos en este festival, me parece. Eh, nada. Y, a, y además, un, pa, un paisaje hermoso.
0: Sí, sí, la verdad, me gustó la palabra frenética y me acordé, lo quiero mencionar ahora, me acordé de mi experiencia con Max viendo Midnight, donde te cansabas de ver a los personajes correr y te cansabas realmente y las reacciones de la gente eran como no no cómo vas a hacer eso el típico no abras ahí porque sabes que del otro lado está el asesino así toda la película no, no. qué personaje tan ingenuos que te daba te estresaba pero la pasé re bien las reacciones del público eran realmente impresionantes
1: yo pensé que iba a ser frenética la de mad god pero bueno
0: mad god eh, chicos no 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 la pasé mal realmente la pasé mal y Max me decía, no, pero la eh, de animación es stop motion yo la pasé es mal un igual
3: te extraño mad god Sí. Es un experimento está,
0: extraño está, ¿Están las favoritas de alguno de, de esta mesa?
1: No, no No, 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 no No, no pero no, bien, bien. Es un viaje, es ¿eh? para verle empepado, viste Con, una, con dos jeans <ríe> arriba Ni siquiera
0: No, 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 realmente nah, Había escenas que no podía ni mirar, Pero porque, no sé, no conecté con los personajes Vamos a decir tu novio
1: así. ¿Tu novio se sigue agradeciendo? como se Sí, mi, mi novio después, no? No,
0: nunca jamás <ríe> se va a olvidar Casi, casi terminamos ese día, era como, ¿cómo me trajiste a ver esta película? Bueno, pasaron cosas. Eh, bueno, Santi, vamos con. Bueno, para salir ahorita, un poco de,
3: del frenesí de Venecia Frenia, voy a, a tirar una de las favoritas de mi lista, eh, una película ah. eh, que viene de, de Georgia, What Do We See... When we look at the sky Un ah, título larguísimo, casi tan largo como la película Pero que la verdad se hace súper disfrutable eh, Una película muy consciente de sí misma Porque de hecho juega en algunas oportunidades con los espectadores Que nos cuenta una historia de amor Una especie de, de fábula, no sé si, si mm. aplica sí, Paula, acá Paula. Sí. Donde eh, dos jóvenes se enamoran, pero eh, de un día para el otro se despiertan en los cuerpos de otras personas eh, y, y no se reconocen ¿no? entre ellos, a pesar de que se buscan eh, todo el tiempo. Eh, así que va, viene por ese lado, ¿no? Y cómo el amor eh, va encontrando su lugar a pesar de las dificultades. Eh, una, una sorpresa, una de las que tenía anotadas porque me habían llamado la atención Pero no sabía con qué me iba a encontrar De hecho arrancó la película y les voy a confesar que no me gustó eh, su arranque Pero de a poquito me fue convenciendo hacia ahí unos guiños a Argentina que la sala Uy. también apl aplaudió eh, por momentos eh, nada no, no quiero spoilear mucho, pero tiene que ver ahí con el fútbol y... Y con cosas que estamos esperando hace mucho tiempo. Eh, pero... Eh, uh -huh. Nada, una, una hermosa, hermosa película que eh, para mí fue bastante lúdica. Esto de ser consciente de que es una película, eh, le permite jugar e ir al absurdo. Y tiene un narrador que va contando todo, pero por momentos nos olvidamos un poco de los protagonistas para hablar de unos perritos y pone la cámara Genial. en situaciones que... Que por genial. ahí no tienen nada que ver, pero que te van construyendo todo este reto. Además, la voz del que va narrando es espectacular.
1: Eh, eh, queda hermosa. Eh, otra ¿Lo que de Morgan los perritos? Frío. No. Me hizo el día. Y es autocrítica también, ¿viste? Bueno, esta película no va a dejar nada. ¿Viste? Como bueno, ¿viste? Que no busquen mensajes. Esa está buena también.
3: Sí, la sí, verdad, que es muy linda. Era, era una de mis
1: candidatas a ganar, eh, te digo. Sí, creo que se llevó alguna menos. mención, algo Sí, sí creo que veno dos películas después se llevaron todos premios Menciones se llevaron todas
0: Sí, hay menciones para todos, repartían No, súper sí, linda ¿Esta, Santi, tu, dirías que es tu favorita O es la que más te sorprendió?
3: No, es una de las que más me sorprendió Creo que mi favorita, pero no sé por qué eh, Es ah. Las Cercanas El documental Argentino que se llevó La competencia argentina Hoy que hablaban de Vortex y de cómo trata sobre el Alzheimer y la tercera edad Las cercanas hace un poco ese juego eh, Una película que iba a ser una ficción Hasta que la directora conoció a estos personajes que, A estas dos hermanas que son protagonistas Y dice, no, acá hay un documental no, Acá la, la realidad superó la ficción Tenemos que hacer un documental eh, Y nos cuenta la historia de dos hermanas Que eh, fueron pianistas que viajaron a Estados Unidos con una gran carrera y cuando volvieron al país eh, se les truncó ¿no? toda su carrera artística y ya con 91 años, medias perdidas en espacio-tiempo, recuerdan todas esas épocas eh, con dos personalidades
1: Muy Selma y Patty, no parecía por momentos que se bardeaban la escena, no sé si la viste vos, Delfi la, de, la del bebé, que se pues ella coleccionaba muñecos y hay una que se le cae el bebé y se le rompe la cabeza Y dice, no. mi bebé, mi bebé y se, y se lo llevan a un doctor de muñecos Que los va reparando Y eso es muy entretenido Porque como habíamos hablado con Santi en su momento Y yo creo que varios lo comentaron en su momento En las redes sociales Queremos el documental del doctor de los muñecos
0: Claro, no, yo a las cercadas no llegué Lamentablemente fue una de esas que me quedaron Viste pendientes Pero después de lo que me contaron ustedes me quedé con muchas ganas de verla porque me parece una historia atrapante, ¿no?, documental que vos dirías parece ficción.
3: Esto de que no romantiza la vejez, sino que te la muestra cruda, así como, como va, las dos hermanas peleándose y, y viviendo en una casa medio caos, así que nada, muy muy buena. Esa podría ser de mis favoritas.
0: Bien, excelente. Y vamos con Max, tu favorita, la que más te sorprendió.
1: Eh, favorita, creo que es Drive My Car, la japonesa que ya hablamos, ya la destinamos Obvio minutitos. Kamaguchi desarrolla, creo que espectacularmente, una película eh, de redención de un, de, del protagonista, de, de sacarse las penas, las angustias y cómo eh, se va eh, de esas limitaciones que se pone propiamente, eh, se la, la va sacando, no se va despojando y también que. Que él vaya aprendiendo su guión, como en el teatro, los diálogos que él escribe eh, con la voz de la mujer que falleció, creo que todo más retorcido a la luz a la vez y eh, que, la como decíamos, la, la chica que conduce su auto tenga la misma edad que su hija si hubiese estado viva, o sea, creo que es muy, muy rebuscada, sí. pero muy linda también, muy visualmente es impresionante, creo que Trae Macar es mi película favorita y eh, película que me sorprendió mucho, que la esperaba, pero... Eh, me gustó, me gustó mucho eh, Compartimiento 6, película de Finlandia, que ganó el Gran Premio en Cannes. Compartimiento 6 habla sobre una chica que está estudiando en Rusia, eh, tiene una pareja, eh, una, una mujer, y bueno, entonces se empieza a romper un poco esa relación cuando ella quiere viajar a unos jeroglíficos, ¿no? Quiere excursión a lo que es eh, a este lugar ahí en Rusia, eh, pues ya está estudiando ahí. Eh, y bueno, conoce a una persona muy desagradable eh, Muy desubicado, él muy eh, verborrágico Lo ve comiendo como una persona ¿no? que se cae mal Al principio en este compartimiento, Stace eh, La protagonista, además, le parece desagradable eh, Al mismo espectador, cuando lo está viendo eh, Parece desagradable la forma de ser Y luego va ¿no? generando empatía a Santi No sé qué le pasó con este personaje eh, ruso, ¿no? <ríe> era un mal hablado, pero después era simpaticón, era cariñoso, entrañable. Sí, 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 hasta se pone celoso. Eh, sí.
3: No, no, eh, y tiene, tiene momentos muy tiernos. Eh, la verdad, hermosa película, es un viaje en dos sentidos, ¿no? Primero porque están viajando en tren, pero también es un viaje de descubrir a la otra persona y de, del viaje que tienen los personajes, de ser dos completos extraños. De odiarse, es media fuerte la palabra porque no se conocen para llegar a odiarse, pero de, de tener esa repulsión al principio a cómo termina la película, donde eh, terminan ya creando un vínculo eh, todo a través de, de haber compartido el compartimiento 6, ¿no? Eh, que la verdad que la, la, hace, la hace muy hermosa. Sí, me parece también fue otra de estas, no sé si la palabra es tapadas, pero de estas pelis que. Eran medias como imperdibles y, y que se rumoreaba que estaban muy buenas. Así que, hermosa elección, Max.
1: Sí, terminó siéndolo. Y bueno, a muchos le va a recordar siendo la película de Antes del Amanecer, ¿no? La de Ethan Hawk, muy parecida. Muy hermosa. Sí, Antes del Amanecer, antes de la tercera trilogía de Los Amaneceres. Eh, así que creo mucho esa también esa relación de conocerse. Obviamente la de la película esta que estoy haciendo mención es mucho más eh, naif, ¿no? más romanticona, sí, más amazing, pero más romanticona, que pasa en Europa también, eh, ahora no me sale el nombre del director, eh, pero bueno, eh, creo que esta es más, mucho más fría, así más la imagen, ¿no? o sobre todo eh, pasa en Rusia, el frío, los protagonistas, eh, bueno, él jugando con la nieve. Eh, hay ladrones, hay borrachos, hay un poco de todo en esta película de compartimiento 6 que eh, me gustó mucho Fue mi favorita en las sorpresas de las encontradas, mi favorita fue de Macar, Pero esta fue la grata sorpresa, además de muchas cosas de otras películas también Que seguramente Delfi la tendrá
0: Bien, sí, la verdad que mencionaron un montón de películas que, que me gustaron Algunas que pude ver, otras que me quedaron pendientes eh, una de mis favoritas, sin duda, ya lo mencioné Fue El Poder del Perro, King Richard me gustó mucho La verdad, tengo varias Pero voy a nombrar una que hasta ahora no, no hablamos Sin profundizar demasiado, pero Madres Paralelas Fue una de mis favoritas del festival, sin dudas, Una película muy Almodóvar Una nueva muestra del talento de este director eh, Una película que habla sobre la identidad Desde dos perspectivas eh, Nos habla de dos historias en una Una de dos madres solteras que comparten la misma habitación en el hospital donde van a tener a sus hijos. Y después tenemos la historia de la búsqueda de la identidad desde lo social y desde un pueblo que está reclamando que se abra una esposa para encontrar ahí a familiares suyos desaparecidos durante la Guerra Civil Española. Así que me encanta esa doble perspectiva ¿no? que toma la historia de Madres Paralelas y que me parece muy emotiva, con una Penélope Cruz imparable, eh, y, y esta película a mí me pareció muy honesta, muy realista eh, muy emotiva y con este vínculo entre los protagonistas, entre las protagonistas eh, que me pareció eh, espectacular, la verdad a mí, una de mis favoritas sin dudas madres paralelas y mi sorpresa es Hellbender un coming of age una película de la adolescencia con tintes sobrenaturales vinculada a la brujería, un adolescente que eh, vive en el medio del bosque con su mamá Y un día empieza a descubrir sus poderes Poderes que están vinculados a la vida y a la muerte eh, A ese último suspiro De algunos seres vivos Una película de terror folk Realizada por una familia, la familia Adams Muy atrapante, muy original dentro de, de su género Y esta dinámica madre hija Vinculada también con la brujería Y con momentos muy macabros durante la historia Me encantaron eh, Miedos, rebeldía, mucha tensión en esta película Música. Y bueno, creo que Música también espectacular Creo que también Vómitos. está entre una de las sorpresas para ustedes no?
1: Vómito, sí. destaco la escena del vómito
0: <risa> re, re Porque es,
1: es muy eh, A ver, te muestra la relación de la madre La confianza que hay Y también ese, ese poder que tenían en ella ¿no? Al respecto y cómo se iban descubriendo Que se alimentaban del miedo De los seres vivos
0: Sí, eso me encanta. Que te expliquen el origen no del poder de ella eh, vinculado a la vida y a la muerte, me encantó. Eh, hablando de sobrenatural, no quiero dejar afuera espíritu sagrado. Así rápidamente, sí. una película sobre la maldad del ser humano. Una experiencia súper atrapante. Eh, enigmática la película. A mí me la recomendaron ustedes. La vieron primero y yo después la vi online. Y me pareció espectacular.
1: es sí, una película que seguramente a Santi le gustó mucho. Fue pues de la Típicas películas De esos personajes extraños sí, Película de personajes raros
3: eh, Es un pueblo Fanático de los ovnis Y están esperando Una próxima llegada, una fecha muy especial Así que va toda la Preparación para Para eso, mientras en paralelo Una madre busca a una Hija desaparecida, una niña eh, Dejando a su hermana También a cargo de este grupo de extraños eh, extraños No porque no los conozcan Sino porque eran muy raros ellos <coughs> Que además eh, su líder había fallecido eh, Nada, me parece Muy muy de la línea Del humor eh, español Hoy que hablábamos de Alex de la Iglesia Me parece que esta tranquilamente Podría ser una de sus creaciones eh, Con Personajes que con... Me contabas Max, yo esto no lo, no lo había Escuchado, que no son actores Son gente que vivía
1: en ese pueblo real Así ah. es, sí había leído y más después lo confirmé con alguien del festival. Eran todas personas de ahí, de ese pueblito, todos fanáticos de la omnilogía, ovni, eh, o como se diga al respecto. Eh, el término de los fanáticos de lo paranormal, o mejor dicho, de lo que son los platos voladores y todos los aliens. Eh, pues, es más, dije: no, por el protagonista por lo menos es actor. No, 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 son todas personas ahí del pueblo que eh, le hicieron el casting y bueno, y empezaron a actuar. Eh, y se nota en algunos momentos que están son medio fríos pero esa, esa personalidad que, que muestra no eh, la película la frivolidad muy friki y también además muy macabro muy turbia la película después de se sí. vuelca sí 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 de hecho bueno sí. eh, tiene un, un giro final sí. que, que es
3: espectacular eh, oscurísima eh, y, sí. y, y te, te cierra por todos lados pero volviendo a Hellbender Hellbender me encantó eh, es espectacular, me encanta esto que sea una familia, de verdad que quedé que sorprendido con que la producción sea madre, hija, el padre, eh, no sé si tienen más hermanos, pero se, se ve esa química y estoy sorprendido por el nivel. Tiene algunos efectos que patinan por momentos, pero para conocer la intimidad de la producción eh, es sobresaliente. que hay gran elección, Delfi, la verdad. ¿eh?
0: Una de las sorpresas, ¿no? Bueno, la verdad que fue un festival muy bueno, muy muy bueno Ya lo dijimos, eh, se hizo a las apuradas Y realmente la programación fue espectacular La organización fue muy buena Y estamos muy conformes, nos hemos vuelto a encontrar Nos hemos vuelto a encontrar en las salas Y sentir ese amor por el cine Esa emoción cinéfila tan festivalera eh, Y seguiremos, seguiremos haciendo episodios Seguiremos con Cine Express Seguiremos compartiendo emociones, opiniones y debatiendo sobre muchas películas más Así que gracias por acompañarme Y nos pueden escuchar como siempre En Spotify, Express, Nos buscan en las redes sociales Nos siguen y seguimos Debatiendo de cine
3: Si te gustó este episodio, recoméndanos. También seguimos en Cinexpress, donde vamos subiendo todas las novedades de este podcast. Y aprovechar a repasar toda la primera temporada, que la segunda parece que viene con todo.